0: Oramos a ti, oh Padre de bondad y de misericordia, acudimos necesitados de tu palabra, de tu dirección, de tu amor, en Cristo Jesús. Amén. A Dios y solo a Dios sea la gloria. Compartí hace muchos años con un querido profesor de homilética que tenía ideas muy marcadas de cómo enseñar a sus seminaristas el arte de predicar. Y para ello usaba unas ideas. Nunca fue mi profesor, pero tuve la oportunidad de sentarme a oírlo y era un, una delicia. Ver con la maestría que manejaba las cosas para ponerlas junta Y una de sus ideas era que un sermón debía ser una ensalada. Una ensalada donde se le ponía muchas cosas, pero que se ligaba bien y al final tuviera un perfecto sabor a Cristo. Y él insistía... Puedes echarle a la ensalada todos los elementos, pero tiene que salir el sabor principal. Y yo tengo la esperanza en esta mañana hermosa, por algunas cosas que aquí han acontecido, que hoy yo pueda presentar una ensalada que pueda mezclarla bien, pero sobre todo, y por encima de todo, que al salir de aquí... ¡El sabor sea genuinamente Cristo! Amén. Que lo demás quede atrás. ¿Por qué digo que pasan elementos? Me llena de alegría, ver a mar, dar este paso. Y creo que es mi responsabilidad mencionarlo. La conocida niñita. No creo que es un acto mágico de que voy a ser misionera. Hay un hogar detrás de eso. Hay unos padres. Hay una iglesia local. Hay una formación. Y la recuerdo bien temprano en la boda de sus hermanos acá. Su interés continuamente en la conversación por las almas necesitadas. Dios había nacido en ella. Dios se había manifestado. Ese elemento tiene que estar en la ensalada. Con la pieza especial de hoy, Giso Bambino pasó algo muy interesante. Generalmente yo no escojo o pido números, pero quería este en forma especial en el día de hoy por alguna razón. Y antes de yo solicitarlo, ya Roberto lo había escogido. Así que funcionó perfectamente. ¿Y cuál es la razón? Hace casi 60 años yo escuché por primera vez ese maravilloso número Giso Bambino y lo escuché en italiano en mi primera iglesia. ¿Cuál no fue mi sorpresa que aquella hermosa congregación, toda reunida tan pronto se terminó de cantar, 15 o 20 personas de origen italiano se pusieron de pie en aquella congregación que tenía como característica ser sumamente respetuosa en la adoración, donde no se oía una mosca volar en el santuario. De buena primera aquellos 15 o 20 italianos mayores de levantarse y decir. ¡Bone Natale! ¡Bone Natale! ¡Bone Natale! Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Hasta que me explicaron después que ese himno representaba para los valdenses en Italia, la iglesia perseguida, la iglesia que había sufrido el mensaje de que Cristo había nacido, de que Cristo estaba presente, de que Cristo estaba entre ellos, y ellos no podían aguantarlo, recordaban toda aquella experiencia y con voz de gozo gritaban, ¡Bone Natale! ¡Bone Natale! Hoy ese elemento tiene que estar también en esta ensalada. La seguridad de que en medio de la persecución, en medio de la escasez, en medio de la necesidad, Cristo está presente. Hace unos días, una jovencita que ya no es jovencita, que creció en esa primera iglesia de una familia de muchos recursos, me escribió una notita que me parecía interesante. Y me decía, Pastor Pérez, hoy mi oración no es por más. Tenemos demasiado. Mi oración no es por decoraciones. Tengo demasiado. Mi oración es por amor. Que el amor que él vino a dar lo pueda compartir con otras personas. Ese elemento también tiene que estar en la ensalada. No es buscar más y más y más. Tener por tener. Sino compartir lo que ya hemos recibido. El pasaje que está frente a nosotros no puede ser más escueto ni más claro hay un censo el censo ocurría cada 14 años y cuál era la razón del censo habían dos propósitos uno para los servicios militares los judíos estaban excluidos del servicio militar por consiguiente para ellos no apelaba Segundo era taxes, para cobrarle los taxes, y ese sí apelaba. Y cada 14 años ocurría y volvían a su pueblo de origen. Aquí lo encontramos. Ha existido cantidad de argumentos si Nazaret estaba ubicado, si existía, si no existía. Los últimos descubrimientos arqueológicos han demostrado una vez más que las escrituras son verdaderas, que históricamente son como se cuentan, que puede haber una idea u otra, pero que son hechos históricos, no son cuentos de camino. Es historia lo que estamos diciendo. Y allí José, desposado de María, fue a su ciudad de origen para ser empadronado. Cuando llegaron era la festividad y no había lugar, no había moteles como en nuestros días o lujosos hoteles donde algunos pasarán estas navidades, no había ninguna de esas cosas. Las posadas eran un pabellón largo con un portal a la orilla y lo único que proveían era fuego para calentarse y cocinar su comida y forraje para los animales. No había nada más. Eso era todo lo que había. Llegaron y no había lugar. No había lugar para Jesús. No había lugar donde nacer. Parece que la historia se repitió. No había lugar para él tampoco en la historia de muchos lugares. No hay lugar para él tampoco en muchas iglesias hoy en día. No hay lugar para él tampoco en muchos sermones. No hay lugar para, mucha, para él en muchas decoraciones. No hay lugar para él en muchas fiestas. Jesús nace en un portal en un pesebre, allí lo pone, en un lugar donde se alimentaban los animales. Allí es que nace, allí es que llega a este mundo, el redentor del mundo. Un profesor de psicología quiso experimentar algo con sus estudiantes. Cerca de Navidad, tan pronto reunió la clase, repartió unas hojas blancas, y les dijo, sin pensar mucho, pongan ahí la primera palabra que le venga a su mente. Y le recogió. En la soja aparecía en una exámenes: fiesta, regalos, alegría, árboles. Y en una, Jesucristo. Tal parece que para mucha gente, Navidad es de todo, menos lo que es. Tal parece que para muchas personas, Navidad tiene todo el sentido que queramos darle. Y no me confundan mi opinión, disfruto los pasteles y créanme que los disfruto el arroz con gandules, la música, el arroz con dulce. Pero ¿es ese el propósito de la celebración? ¿Es ese el centro de la celebración? ¿Es esa la razón de la celebración? ¿Es ese el mensaje que está frente a nosotros? Una prominente familia europea quería bautizar a su hijo hoy y fue a celebrarlo en la mansión que tenían. Según iban llegando los distinguidos visitantes, iban dejando el abrigo y lo iban llevando a un cuarto encima, sí, poniéndolo sobre la cama. Al poco rato, ya listo para el bautizo, descubre, ¿y dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? No sé. Alguien dice, yo lo vi en la cama donde están poniendo los abrigos. Corren y lo encuentran en medio de todos los abrigos al pequeño niño. Se les había olvidado la celebración de lo que era realmente. ¿Se nos ha olvidado a nosotros en nuestra fiesta a quién celebramos? ¿Se nos ha olvidado a nosotros en nuestro andar cotidiano lo que celebramos se le, nos ha olvidado a quién le dedicamos la fiesta si usted analiza algunos documentos usted va a encontrar que los documentos tienen año tal a de antes y después la historia secular aunque algunos quieren borrarla completamente hablan de antes de cristo y después de Cristo hablan de antes de Cristo y después de Cristo los acontecimientos en la historia se mencionan como los que acontecieron antes de Cristo y los que acontecieron después de Cristo en la vida de cada uno de nosotros debiera haber también ese acontecimiento antes de Cristo y después de Cristo los seres humanos, por alguna razón, insistimos que no podemos cambiar. Usted no ha escuchado, como he escuchado yo muchas veces, es que yo soy así, cuando dice una barbarie, o hace una de las suyas, le dice, es que yo soy así, así, y sabe que quizás en los términos humanos eso es aceptable, pero en los términos cristianos, no, 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 no. Cristo vino para cambiarnos. Para cambiarnos totalmente. Para que la naturaleza humana fuera transformada. Para que el que tenía miedo, no tenga miedo. Para que el que tenía odio, no tenga odio. Para que el que tenía envidia, no tenga envidia. Él vino a ocupar ese lugar, el lugar que no podía ocupar la ciencia, el lugar que no podía ocupar la cultura, el lugar que no podía ocupar la raza, el lugar que no podía ocupar la política, el lugar que no podía ocupar nada en este mundo, lo ocupaba el Hijo de Hombre, el Hijo de Dios, que se encarnaba por ti y por mí. Antes y después. Sí. ¿Cómo es tu vida antes de Cristo? Y cómo es tu vida después de Cristo. Desgraciadamente, en muchos círculos hoy en día se mueven como que quisiéramos desaparecer el mensaje cristiano. Quisiéramos quitarlo del medio nuestro, de manera tal que no nos moleste a nuestras acciones cotidianas, pero sigue presente allí, allí, sigue, aunque no había lugar para Él. Realmente el único lugar que tenían para Cristo era la cruz. ¿Qué lugar tiene Cristo en tu vida? ¿Qué lugar hay para Cristo en tu festividad? ¿Qué lugar hay para Cristo en tu celebración? Un buen hombre de campo que estaba deseoso de producir buenas manzanas tenía un buen árbol de manzana, pero eran agrias eran sumamente agrias y no las podía disfrutar cada vez que comía una pensó que tenía que hacer algo podó el árbol lo podó completamente, lo abonó, le quitó todos los insectos, lo preparó de manera maravillosa y el próximo año, cuando salieron las manzanas, a pesar de todo el abono, a pesar de todo el riego, de todo el cuidado, estaban a griar. Decidió que el vecino... Tenía un maravilloso árbol dulce y tomó e injertó en el der un pedazo del árbol de manzana dulce en el agrio. Cuando produjo manzanas de nuevo, el injerto dio manzanas sumamente dulces, manzanas hermosas y dulces se habían transformado. Jesús no tiene lugar para medios cambios. Jesús no tiene lugar para que tú lo vayas a ayudar para cambiar. Jesús no vino para que tú le digas cómo cambiar o qué hacer para cambiar. Jesús se injerta en ti, en mí, y se transforma, te cambia, te hace nuevo. Esta Navidad, mi querida familia de Westminster, ¿habrá lugar para Cristo en nosotros? ¿Habrá lugar en nuestras vidas para Cristo? ¿Estará presente Él o nos olvidaremos de Él en la celebración? Sí, el pasaje no puede ser más claro, no puede ser más directo, no nació en un palacio no nació en una nube no nació en un rincón allá donde estaban los sacerdotes nació en la mayor de la humildad la mayor de la sencillez la mayor de las necesidades nació porque no había lugar para él en los lujos y riquezas de esta tierra, porque no había lugar para él en la política de este mundo, porque no había lugar para él en la iglesia de este mundo, nace en un pesebre. Y hoy nosotros decimos que el mundo se divide antes de Cristo y después de Cristo. Mi vida, yo sé que se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Se divide así tu vida, celebraremos con Cristo presente, habrá lugar para Él. Permita al Señor que cantemos con mucha alegría este año, permita al Señor que que disfrutemos de hermosos turrones, de buenas comidas, de regalos agradables, de compañía de familia, pero teniendo a Cristo presente en el centro de nuestra celebración, que al acercarnos a la mesa en un momento, nuestras vidas respondan de una manera directa, clara, de que estamos injertados en Cristo no son mis méritos, no son mis valores, no son mis obras. Es Cristo que nace para tener lugar en tu vida. Sí, celebremos, celebremos con mucha alegría, con mucho gozo. Echemos en esta ensalada todas nuestras tradiciones, todas nuestras ideas, Mezclemosla bien, pero como aquellos hermanos italianos, cuando hablemos de esta fecha, podamos decir, ciertamente nació, realmente nació en mi corazón, nació en mi vida, Navidad, es Cristo en nosotros, Navidad es celebración de la venida de Dios al mundo. Navidad es liberación, ser libres del temor, del odio, de la pasión, de la separación. Hoy, en la mesa del Señor, una vez más, celebramos el lugar que había para Cristo, la redención de sus elegidos, a Él y solo a Él. Sea la gloria. Amén. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor, por tu bondad. Ayúdanos a vivir de acuerdo con tu palabra en Cristo Jesús. Amén.